0: Finalmente è arrivato Mongevet Solution, le nuove diete per cani e gatti senza cereali e gluten free più digeribili e con un'appetibilità straordinaria. Mongevet Solution, le crocchette 100% made in Italy. Parlane con il tuo veterinario di fiducia. I titoli, vi dicevo, l'altra grande notizia sui giornali di domani, anzi di oggi, di sabato, è quella dello schieramento delle nostre truppe in Lettonia che avrà corso a partire eh, dal 2017, dalla primavera, adesso la data ancora non è chiara, la stampa, riprendiamo dalla stampa che era il giornale che aveva lo scoop, soldati italiani in Lettonia, duello Obama-Putin, la Pinotti conferma lo schieramento dei nostri uomini con l'alleanza, l'opposizione, due punti, ci portano in guerra, la Casa Bianca, così Roma rafforza la Nato, è un servizio dell'inviato a New York, Paolo Rilli. Il quotidiano nazionale, giorno della nazione, il resto del Carlino, missione Nato, Italia in campo, Lira di Mosca, soldati in Lettonia, parla Sergio Romano, grave errore, il pressing sul confine orientale. L'avvenire, militari italiani all'est polemica, non russo, missione Nato con 140 nostri soldati in Lettonia, proteste di Lega e Movimento 5 Stelle, in realtà hanno protestato tutti. Il PD non ha detto nulla, ma insomma è il partito di governo, non si sono azzardati a difendere questa scelta politica ma indubbiamente l'imbarazzo è grande un po' in tutto il Parlamento allora il giornale campagna di Russia l'apertura nostri soldati contro Putin Renzi suicida l'Italia la Nato apre il fronte a est ennesimo colpo all'economia il fatto quotidiano i soldati italiani in Lettonia la strana guerra Putin-Renzi e si vede eh, così uno scheletro con l'elmetto in mezzo alla neve, la vignetta di Vauro, soldati italiani in Russia dal 2017, lo scheletro che dice, veramente ci siamo già dal 1942, libero, eh, che idio sia mandare soldati contro Putin, il nemico non è la Russia, è un commento di eh, Fausto Carioti. Poi eh, ancora il manifesto, il manifesto dedica molto spazio (coughs) all'argomento, chiedo scusa, Geli di venti baltici sul governo, questo è il titolo della notizia, e poi l'alleanza contro la coesione europea e Renzi si accoda, il bisogno del nemico. Cosa scrive Piero Bevilacqua? Se il nostro Presidente del Consiglio fosse uno statista potrebbe sparigliare le carte con una mossa che toglierebbe il sonno a non pochi governi. Il ritiro unilaterale dei nostri soldati, circa 4.500 dai vari teatri di guerra, e il disimpegno economico del nostro Stato in spese belliche. Oltre 29 miliardi di euro nell'anno 2015, circa 80 milioni al giorno, secondo i dati dell'agenzia indipendente Stockholm International Peace Research. Tutto il contrario di quello che sta accadendo con lo schieramento dei paesi Nato ai confini della Russia e con un contingente di nostri militari che andrà in Lettonia. Uno sperpero di denaro pubblico con cui cui potremmo organizzare una dignitosa accoglienza dei migranti. Ehm, L'unità... L'unità su questo ha solo una vignetta di Staino, Eh, 1140 soldati, in realtà erano 140, gli è scappato uno a Staino nella vignetta, inviati al confine con la Russia, dice uno e l'altro risponde, devono finirla di comprarci alberghi e piscine. Eh, Il giornale di Brescia, operazione NATO soldati italiani ai confini dello Zar, ci saranno anche 140 nostri militari schierati sul Baltico in un'operazione che aggrava la crisi tra Unione Europea e Russia. Le grandi manovre che irritano Putin e il commento all'articolo di fondo di Fernando Mezzetti, leggiamo l'attacco, è questione di muscoli tra Russia e Stati Uniti per la Siria e per tutta una serie di questioni, dalla crisi ucraina al dislocamento di forze NATO alle frontiere con la Russia, alla quale partecipa anche l'Italia, con 140 uomini in Lettonia nei reparti sotto comando canadese, per l'installazione di missili nucleari a medio raggio nell'enclave di Kaliningrad fra Polonia e Lituania, per le accuse di interferenze nella campagna elettorale americana. A che raggio di Stato gridano gli Stati Uniti a cui Putin risponde con accuse di isterismo collettivo. Aggravata dalla silenziosa cyberguerra e dall'ostentato disdegno di Obama che considera Mosco solo potenza regionale tira brutta aria fra l'Occidente e una Russia tornata a essere giocatore globale. Il secolo XIX Obama-Putin duello sui soldati italiani la Casa Bianca applaude il Cremlino così non si favorisce il dialogo il gazzettino di Venezia ha un commento di Alessandro Orsini, il titolo è Europa e Mosca, la difficile convivenza. E eh, ancora, eh, dunque, il tempo, nostri soldati verso la Russia, ma il nemico non era l'Isis, il giornale di Sicilia, Nato militari italiani ai confini con la Russia, scoppia la polemica, Sergio Romano, intervistato anche dal giornale di Sicilia, serve più prudenza, escalation preoccupante. L'Ira di Mosca, Gentiloni, due punti, non è un'aggressione. Eh, la Gazzetta del Sud, soldati Nato ai confini con la Russia, l'Arena di Verona ha il fondo di Alberto Pasolini Zanelli, titolo è Guerra Fredda e Nuovi Falchi. Ritroviamoci in un giorno qualsiasi del 1980, in America è in corso una campagna presidenziale, il candidato repubblicano è considerato di estrema destra, si chiama Ronald Reagan, cerca di portare via la Casa Bianca un presidente democratico da molti accusato di indecisione e debolezza e si chiama Jimmy Carter l'intero corpo diplomatico americano in Iran è prigioniero e tenuto in ostaggio dai rivoluzionari islamici la tensione con l'Unione Sovietica sta per toccare uno dei vertici dell'intera guerra fredda e una signora riceve indesiderate carezze da un uomo d'affari seduto accanto a lei in aereo che si chiama Donald Trump tempi lontani Reagan fu eletto presidente i diplomatici USA furono liberati cominciò una serie di vertici con il leader sovietico Gorbachev che portarono alla fine della guerra fredda Anche oggi l'America nelle fasi conclusive di una campagna elettorale, la tensione con la Russia risale, l'allarme che essa suscita contende anche le prime pagine all'esplosione della narrativa sulle prodezze di Donald Trump, ma nella campagna elettorale è entrato anche un fattore assai diverso e lontano dai gesti sessisti ed è la politica estera, la campagna elettorale americana. Va bene, poi ci sono i titoli sul referendum, il quotidiano nazionale. Ha ah, il fondo di Bruno Vespa, il presepe del Premier e il titolo, vediamo cosa dice nell'attacco. «La battaglia politica sul referendum sta sovrastando nettamente la discussione sul merito della nuova Costituzione. Il dibattito di queste settimane, più che sull'opportunità o meno di accelerare il processo legislativo e di ridurre i poteri delle regioni sui temi strategici, verte sull'opportunità di mantenere Renzi al governo o di mandarlo a casa, anche se non immediatamente». Nella commedia di Edoardo Natale a casa Cupiello il protagonista vorrebbe che il presepe che sta preparando piacesse al figlio. Quando questi gli risponde di no, lui comincia a fargli offerte di ogni genere e il figlio continua a rispondere di no. Il presepe non gli piace e basta. Il eh, giornale, il referendum e l'ultima bufala sullo spread usato per il sì. Il fatto quotidiano, la coesione da riforme, ci stiamo tutti sulle palle. Il commento di Antonio Padellare e poi di eh, Giovanni Maria Flick, ex ministro della giustizia. Il DDL Boschi non funziona, ci sono solo pastrocchi. Eh, Libero, caro Berlusconi, sul referendum smetti di dire ni. È una lettera aperta di Marcello Pera, forse lo ricorderete, presidente del Senato, al primo governo Berlusconi nel 92 quando Presidente della Camera fu nominata Irene Pivetti eh, il manifesto fra sì e no ritorna il Cavalier Tentenna pressing Letta Lotti su, pressing su Forza Italia su eh, Berlusconi l'unità PSE a fianco del PD per il sì all'Unione Europea serve un'Italia forte l'unanimità, la Presidenza dei Socialisti Europei a favore della riforma costituzionale lo storico Salvadori con il no indietro di 30 anni. La Gazzetta del Mezzogiorno, eh, se Emiliano scopre le carte no a Renzi, sì a De Magistris, contrario alla riforma ma senza comizi. Il Gazzettino di Venezia, Banche, Atlante spegne l'allarme, nessun rischio se vince il no, Atlante è il fondo che deve salvare la Banca eh, Popolare di Veneto Banca e la Popolare di Vicenza. E va bene, abbiamo archiviato anche questo tema e vediamo invece cosa scrivono i quotidiani eh, su un altro argomento. <coughs> I, eh, la Camera Ardente di Dario Fo e più in generale diciamo, si continua a parlare di lui. Eh, il giornale eh, Santo Subito, Milano perde la testa per Dario Fo, cara a sinistra, il vero Nobel lo ha vinto Caprotti, scrive Alessandro Salusti nell'articolo di fondo articoli di fondo di commenti su questo argomento ce ne sono diversi, quello di Marco Travaglio da Dario Annino, eh, poi qui abbiamo anche l'articolo del Fatto Quotidiano, papà Dario viene esaltato da chi lo colpì e lo censurò, eh, lo smemorato di Repubblica e l'articolo di fondo di Vittorio Feltri, Calabresi scorda papà. E eh, invece sul eh, tempo, mh, due articoli a, due a fronte, uno all'altro, Dario Fo e l'oblio di Calabresi, di Pietro De Leo, cioè sul fatto che poi su Repubblica non hanno messo tanto in evidenza eh, insomma, eh, le simpatie che mostrò a suo tempo Dario Fo eh, nei confronti diciamo, di, di coloro che poi erano rimasti coinvolti nell'omicidio calabresi e prima ancora... Quello che disse proprio a proposito di Calabresi, il famoso manifesto firmato, eccetera. Marcello Veneziani celebrato dal palazzo che odiava un altro commento. Andrea Romano, la scomparsa di Dario Fo e le due idee dell'Italia. Questo lo leggiamo sull'unità, e a questo proposito mi fa piacere. Eh, così correggere quel che avevo detto ieri, ma non, non che avessi sbagliato. In effetti, la prima pagina dell'unità che mi era arrivata, non aveva neanche una riga. Sulla morte di Dario Fo, eh, la qualcosa mi aveva molto meravigliato, ma la stessa meraviglia eh, eh, si è manifestata, per esempio, a Linea Notte, eh, la rassegna stampa di Rai 3, perché anche loro avevano ricevuto la stessa prima pagina. In realtà non c'era nulla in prima pagina, perché? Perché loro avevano fatto una seconda copertina, che però non hanno mandato poi alle varie rassegne stampe, quindi non hanno mandata neanche a noi, una seconda copertina nella quale appunto celebravano Dario Fo con richiami a diversi articoli all'interno e quindi diciamo eh, non è che fosse stata dimenticata la notizia non poteva essere, mi sembrava strano ma non ero riuscito a darmi una risposta va bene abbiamo ancora un minuto per qualche altra notizia eh, le prendiamo eh, dal... intanto vi vorrei leggere, vediamo se faccio in tempo Facciamo sì, chiudiamo con questo con l'appunto di Filippo Facci sul libro, l'iPhone è razzista la bufala del questionario britannico-razzista, quello che cioè divideva in italiano, italiano-napolitano, italiano-siciliano, ha ingannato quasi tutti i giornali, ma poi nessuno ha fatto marcia indietro. Non rovinarmi questa bella storia con la verità è il detto nelle redazioni. Gli inglesi si sono ufficialmente scusati, in realtà ci hanno semplicemente liquidato, hanno altro per la testa, ma il loro criterio in compenso resta valido con tutto il resto del mondo, ossia l'individuazione non tanto della nazionalità quanto della prima lingua parlata da uno studente. Nel sud Italia, dati Istat, solo il 38,8% parla italiano in casa, gli altri preferiscono il dialetto e il più diffuso sono il napoletano, il siciliano e il sardo, fine del dramma. Era una forma di tutela, una forma, un'informazione in più sullo studente, sulla lingua e non sull'etnia. Allo stesso modo il questionario inglese divide il tedesco in quattro tipi, il cinese in sei, l'arabo in sette e ciò senza contare i vari tipi di inglese. Un criterio internazionale ma ci siamo lamentati solo noi che siamo dei complessati. Va bene, ci fermiamo qui con la lettura dei giornali. Ringrazio Gianni Grimaldi che ha curato la regia, Daniele Di Noia la parte tecnica, Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione diamo la linea al giornale radio delle due che sarà condotto da Giulia De Cataldo e noi ci risentiamo lunedì grazie a tutti e buonanotte